0: Sean bienvenidos otra vez más a Desde las gradas con Daniel Carreón, otra vez en la sección de equipos que han hecho una temporada histórica. Esta vez le tocó al Milán del 2006-2007 por el simple hecho de haber ganado la UEFA Champions League y haber sido su último trofeo europeo. Eh, dentro del campo que me Empecemos con la plantilla que tenía este conjunto italiano que estaba dirigido ni más ni menos que por la leyenda Carlo Ancelotti. El plantel lo conformaba con un 4-3-3, variaba en 4-2-3-1, pero los de cajón era vida en la portería, excelente portero. No de tanto del gusto de muchas personas, pero cumplía, era, era cumplidor en la Central estaba Nesta y Maldini Que ellos eran garantía de, de seguridad en, en la media tenían obviamente al maestro Al arquitecto Andrea Pirlo Una leyenda italiana Que no solo jugó para este club Sino también para el Inter, la Juve Y creo que ya o sea, de los grandes de Italia En la delantera estaba Kaká Que jugaba atrás del delantero Y Pipo Inzaghi Aparte de tener una muy buena banca saben O sea, tenían a Gilardino Tenían a Cafú Tenían a Ambrosini A Ronaldo, que de hecho Ronaldo no pudo jugar la Champions League Porque lo compraron en diciembre Y no puede, antes la regla Se decía que si comprabas algún jugador en invierno Pues no tenía derecho de jugar La fase final de la Champions con su nuevo Equipo por el simple hecho de estar Registrado con el equipo anterior Pero bueno, si son eh, cosas ya De la FIFA, de la UEFA También tenían a, a Serginho a un gran defensa también que era el cambio de cajón para Nesta o Maldini era Marek Jankulovski de hecho de los jugadores que más partidos disputaron durante toda la temporada fue Andrea Pirlo con 52, Clarence Seedorf el holandés con 51 y Marek Jankulovski con 50 eran jugadores que Carleto le tenía mucha confianza y estaban ahí siempre ya sea Copa, Liga o Champions una vez que ya tenemos el equipo muy bien localizado, podemos decir que el Milan terminó en cuarto lugar en la Serie A. De 38 partidos consiguió 19 victorias, 2 empates y 7 derrotas. Con 57 goles a favor, 36 en contra, con un total de 61 puntos. No le fue muy bien. De hecho, para ser cuarto en esa época, el Milan es que no, no tenía. No tenía buen juego. Es que ellos estaban decididos a ir por la Champions League. Ahora sí, pasemos al tema fuerte. Consiguió el gran trofeo. Pero antes de esto, déjenles digo algo muy importante. La temporada pasada, en la 2005-2006... Se decía y noticias italianas comentaban que varios equipos italianos habían amañado partidos, entre ellos el Milan, lo cual hizo que la UEFA le dijera que no iba a entrar a la fase de grupos para la temporada 2007. Entonces, pues hubo un escándalo, la UEFA le quiso ayudar y simplemente le dijo, bueno, no vas a estar en la, en la fase de grupos, vas a estar desde los playoffs o sea una fase antes para llegar a grupos y Milán aceptó, de ahí desembarcó todo para llegar a conseguir la orejona ¿Cómo fue que consiguió la orejona? Bueno, comenzaría el 8 y 9 de agosto lo cual el Milán se estrenaría en la Champions de esa temporada en la tercera ronda de Playoffs y derrotarían 3 por 1 a la Estrella Roja de Belgrado no cualquier equipo, es el mejor equipo de Serbia una vez dada esta noticia Ahora sí tendrían el derecho a entrar a fase de grupos Lo hicieron de buena forma El eh, sorteo arrojó al Milan en, en, en el grupo H En el último, junto con el Lille de Francia El AEC Atenas de Grecia Y el Anderlecht de Bélgica Todo comenzaría el 13 de septiembre En el San Siro le ganarían 3 por 0 al Atenas en casa Ahí nada más empezó con el pie derecho el conjunto de Ancelotti Irán a Francia contra el Lille y empatarían 0-0. Para el 17 de octubre. Derrotarían, derrotarían en Bélgica a Landelchet 1 por 0. Ahí ya se iban acomodando las posiciones. Normalmente un equipo sabe su, su destino hasta la cuarta, quinta jornada, ¿no? El Milán dio por hecho en la, quinta, en la cuarta jornada que derrotarían primero de noviembre 4 por 1 a Landelchet. Pero ahora en San Siro, en Italia, ya tenían pase y medio a los octavos de final. Para entonces después el 21 de noviembre. Caerían sorpresivamente en Atenas 1 por 0 ante el AEC Atenas. Ojo, se le complicaba. No se le complicaba, pero el simple hecho de quedar segundo no le iba a favorecer mucho en el sorteo. Para la última fecha, el 6 de diciembre, perderían otra vez. O sea, tuvieron dos juegos consecutivos perdidos. Ahora contra el Lille de Francia en el San Siro. Un golpe durísimo antes de entrar a los octavos. Pero de todos modos, el Milan corrió con suerte y terminaría en primer lugar con 10 puntos en 6 juegos. 3 ganados, 1 empatado y 2 perdidos. 4 goles de diferencia. Para esto arrojarían los sorteos que normalmente son en, en Mónaco. Los octavos de final los enfrentaría ante el Celtic. Ya en Glasgow quedarían 0-0. No hubo mucho movimiento, pero en el partido de vuelta... En el minuto 93, ojo, todavía se fueron a tiempos extras, Kaká, el jugador diferente. El brasileño metía el gol y los colocaba en cuartos de final en aquel 7 de marzo del 2007. Para los cuartos de final, el conjunto de Milán se estrenaría en casa ante el Bayern München y lo empatarían 2-2 con goles de Pirlo al 40 y con un gol de penal de Kaká. Por su lado el Bayern Múnich empataría con golos, dos goles de Van Buten, todo se le complicaba. 2-2, dos goles este, de visitante, entonces tenía que ir muy cauteloso a el estadio el Bayern allá en Múnich, lo cual conseguirían dos goles enseguida, al minuto 27 y al 31. Primero con un disparo certero de Sidor, cuatro minutos después Inzaghi colocaría el 2-0 y el partido se definía. Con esto ya estaban en semifinales, un paréntesis, o sea imagínense empezar desde los playoffs hasta llegar a semifinales creo que no se lo esperaba ni la UEFA no se lo esperaba ni el propio Milan pero a base de esfuerzo porque como se los comenté tenían una plantilla exquisita nombre por nombre jugador por jugador eran muy superiores no en esa época era increíble tener a Pirlo acá a Sidorf en la media cancha a Gattuso con su garra eh, la seguridad de Nesta y de Maldini y la portería segura con Dida para mí, creo que era válido que, que el Milan consiguiera esto. Para dar semifinales, el equipo se enfrentaría al Manchester United. O sea, esto es un clásico. Y Milan-Manchester en toda Europa. Deber en serio, se los recomiendo. Deberían de ver esa, esa serie donde el Milan consigue ganarles. Pero fue un deleite ver jugar a Kaká. En serio, no lo había visto de una u otra forma. Kaká fue el encabezado de llevar al Milan a conseguir la Rejona por el simple hecho. De hacer todos los goles Todas las asistencias que llegó a, a lograr Y gracias a eso Fue merecedora al Balón de Oro De, de ese mismo año que, que se lo mereció por mucho Ahora bien El partido empezó en el 24 de abril En Old Trafford Y perderían sorpresivamente 3 por 2 Con gol de Cristiano y 2 de Rooney Por parte de Milán Kaká metería los dos goles, iban pues no tan cabizbajos porque tenían dos goles de, de visita tenían que ir a hacer uno mínimo a su estadio al San Siro, pero ojo oh, sorpresivamente, a los 10 minutos Kaká ya había metido el primero, estaban empatados 3-3 en global, el, los dos goles de visita le ayudaban mucho, le favorecían en, en la seguridad para controlar el partido y así fue, simplemente en media hora tenían resuelto el partido con un gol de Clarence Eder, y al 78 le ponía a Gilardino el último clavo al ataúd para el Manchester United. No pudo hacer nada, no pudo hacer nada en la gran fortaleza de Italia, que era San Siro, y llegaría el momento. Ese día, el 23 de mayo, en el Estadio Olímpico de Atenas, se enfrentaba el en Milán ante el Liverpool. Ya habían tenido un partido así en el 2005 en Estambul Turquía, y fue para muchos la gran final de ensueño, ¿saben? O sea, Dir 3-0 a empatarlo 3-3 y ganar en penales, creo que Liverpool tuvo su noche dorada y el Milan se quedó con sed de revancha, el fútbol da sorpresas el fútbol da revanchas, da muchas oportunidades, le otorgó una más al Milan dos años después en Grecia y no lo desperdiciaría al ganar 2 por 1 ante un Liverpool que no supo ni qué hacer simplemente Kaká y Sagi comandaron a este equipo junto con Carleto Ancelotti. Simplemente dos goles de Pipo Inzaghi llevarían a Milán a su última orejona. En el 2007 han pasado ya 13 años desde que el Milán no consigue una Champions ni mucho menos clasificar a, a una. La última vez que clasificó me parece ser en la 2013-2014 que fueron eliminados en cuartos de final por el Atlético de Madrid que a su posterioridad el Atlético llegaría a una final en Lisboa, pero hace mucha falta ver a Milan en una Champions esa esencia del fútbol italiano esa esencia de, de garra que el conjunto lo caracterizaba esperemos pronto regrese, este año le tocará jugar Europa League y creo que tiene una plantilla buena, muy joven, para ir a poco, ir subiendo escalones el, es un gran reto la Europa League, entonces yo le deseo lo mejor a él y a y a Pioli Pero lo que hizo este Milán con Carleto Ancelotti en el 2007 es de aplaudir. Ha sido una de las mejores plantillas que ha podido existir en el fútbol italiano y en el fútbol europeo. Muchas gracias. Otra vez, como les comentaba, gracias a ustedes por votar. Gracias por seguir escuchando mis podcasts. Soy Daniel Carrión y esto es Desde las gradas.